2: La bicicleta es un gran medio de movilidad no contaminante, ya que no emite gases tóxicos. Diez bicicletas ocupan el mismo espacio que un vehículo. Además de contribuir a contaminar menos, disminuye tus niveles de estrés y mejora tu estado de ánimo. Usa bicicleta.
3: Habitare
1: Hola, bienvenidos ecófilos a este nuevo espacio Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, un programa en el cual unen esfuerzos el Instituto de Ecología de la Universidad y Radio UNAM. Mi nombre es Mariana Vega y me da mucho gusto presentarme, ya que cada programa estaré acompañando a la doctora Clementina Equiwa.
2: Mucho gusto, Mariana. Es un placer estar en este nuestro primer programa y un gran esfuerzo que estaremos haciendo en los próximos meses. Y bueno, pues el objetivo de este programa es atraer a todos los ecófilos, a toda la gente que tiene un gusto por la naturaleza y por la investigación en ecología para que se asomen por nuestro instituto y por toda esta rama de investigación científica que es la ecología en México.
1: Y a los que no también.
2: Claro, aquí los vamos a enamorar de la diversidad de nuestro planeta.
1: Así que ahora ya lo saben, Habitare Agenda Ambiental Inaplazable es un espacio por ustedes y para ustedes, para acercarnos al conocimiento de la ecología, no solo en el país, sino en todo el mundo.
2: Pues hoy vamos a platicar un poco sobre la historia de la ecología y de la ecología en México particularmente. Tenemos el orgullo de tener al doctor Daniel Piñero, quien fue fundador del Instituto de Ecología y tiene una larga historia que contarnos sobre la ecología en nuestro país. Bienvenido, doctor, al programa Habitare.
4: Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes.
1: Iniciamos. Esto es Habitare Agenda Ambiental.
5: ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta nuestra, ¿Nuestra casa, casa.
0: ecoefemérides El día 4 de mayo se celebró el Día Internacional del Combate contra los Incendios Forestales. Esto en épocas de secas, que es a final y principio de año, es un problema muy grande en el hemisferio norte del planeta. En México está monitoreado por la Semarnat y, en realidad, más bien por la CONAFOR, que tiene centros regionales donde tienen estaciones para controlar estos incendios, que es donde más se presentan. Estos son en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalí. Puebla y Campeche. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar esto? Aunque nosotros no estamos viviendo en una zona rural donde podemos tener incendios muy frecuentes, sí los tenemos en las zonas silvestres alrededor de la ciudad, como es el Ajusco, el Pedregal de San Ángel y muchas otras. ¿Qué podemos hacer? Obvio, no tirar basura. La, hay unos plásticos y vidrios que concentran los rayos del sol y en, eh, son los que provocan principalmente los incendios. También tenemos dentro de nuestras el 9 de mayo, que es dentro de dos días, que es el Día Internacional de las Aves. Aquí es cuestión de conservación porque las aves forman parte esencial de los ecosistemas y por supuesto de las cadenas tróficas. ¿sí? Aparte de ser polinizadores, dispersores de semillas, son parte del de alimento de los carnívoros en primer nivel. Y el 3 de mayo, que es el Día de la Conservación de los Suelos. Esto es muy importante. Los suelos en realidad son otro ecosistema más y hay que tratarlo como tal y podría yo atreverme a decir que es el ecosistema más importante dentro de todos los ecosistemas que contiene México en manera muy particular como país biodiverso.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Doctora Clementina Kiwan, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
2: Bueno, pues hoy vamos a platicar un poco sobre la historia de la ecología y de la ecología en México particularmente Por eso eh, quisimos invitar a, a Daniel y bueno, pues queremos que nos platique un poquito sobre la historia de la ecología como una ciencia aquí en México
4: En general la ecología a México llegó tarde como otras ciencias como la bioquímica o la fisiología eh, eh, Heckel fue quien inventó la, la palabra en el siglo XIX ¿no? pero tuvo que pasar un siglo para que en México se empezara lo que es le llamamos un proceso de institucionalización del conocimiento es decir, si nosotros queremos hacer decir la sustentabilidad o sostenibilidad es un tema muy importante a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es dar un curso y luego a lo mejor un posgrado y luego hacer investigación etcétera. En ecología lo que pasó fue que la primera clase de ecología que se ofreció en, fue en la Facultad de Ciencias en, en 1958, por ahí. Eh, la, la inventó el maestro Enrique Rioja, que era un investigador marino del, del ahora Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Y, y eh, en realidad, su, su ayudante de la materia, uh, Arturo Gómez Pompa y él fue el que llevó el curso de ecología el ayudante y realmente eso podríamos decir que es el nacimiento eso ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de México pero en otros lados, por ejemplo en el Politécnico el, el que introdujo la ecología se llama Gonzalo Halster que es zoólogo no es ecólogo es biogeógrafo pero él sabía que la ecología iba a ser un tema muy importante, y lo hicieron más o menos al mismo tiempo.
2: Gonzalo Hafter no solamente tenía la visión de ecología que... Como, como tal, digamos, sino que también empezó a, a inventar esta idea de tener como reservas, ¿no?, que fueran espacios en los que pudieras hacer investigación de ecología, y a la que pudieran llegar jóvenes a hacer proyectos a lo mejor a más largo plazo.
1: Qué, qué interesante lo que están planteando la historia de cómo esto se va fundando ahora que el doctor Piñedo nos estaba platicando de distintas áreas que, que se van conformando aquí. Pensemos en el público que nos escucha y para acercarlos un poquito más al tema... ¿Qué áreas componen entonces la ecología o de qué se trata esta ciencia?
4: Claro, eh, eh, el, el término el término ecología viene de del estudio de la casa, oikos quiere decir casa y entonces es el estudio de la casa. Entonces, bueno, ¿qué es la casa? No Pues la casa en realidad es todo lo que nos rodea. Digamos, si uno llega a un bosque o, o a, un, a una selva o incluso a una ciudad, ¿no? En realidad, estudiar eso es lo que se llamaría ecología. ¿Qué partes tiene? Porque uno puede enfocarlo de diferentes formas, ¿no? Claro. Digamos que si tú vas a, a un bosque, a lo mejor te puede interesar saber cuánta productividad hay, cuánta biomasa se genera al año. Si tú quieres sacar madera de ese bosque, quieres saber si puedes sacar este, 80 árboles, o 100 árboles, o 20 árboles, ¿no? Pero entonces para eso tienes que saber cómo crecen esos árboles, a qué velocidad fijan la, la energía, etcétera, ¿no? Y entonces ese tipo de, de principios que son más o menos sencillos es lo que nos hace eh, poder utilizar y conservar los bosques porque o oh, los ecosistemas, porque de esa manera podríamos tener una idea de qué hacer. Me acuerdo cuando... La contaminación de hace 30 años en la ciudad que era tan enorme, ¿no? Alguien en el Instituto Miguel Franco, que ahora está en, en Inglaterra, se puso a hacer la cuenta de cuántos árboles se necesitan para absorber el CO2 que producen no sé cuántos millones de coches había en ese momento, <risa> Y creo que era todo el bosque que había en Campeche en ese momento, en todo el estado. Claro. Entonces, ese tipo de cuentas, la gente dice, ah pues voy a poner aquí en el periférico, unos, en el segundo piso, unas plantas ahí que se ven bonitas. Y ¿no?
1: además carísimo. Claro. Pero obviamente
4: eso no contribuye al, al problema ambiental, ¿no? ni al problema de contaminación. Eso es, queremos saber cómo funcionan los ecosistemas. Y por lo tanto, con ese conocimiento podemos decir... ¿Qué va a pasar si hacemos esto o aquello?
1: Qué interesante lo que nos cuenta doctor Daniel Piñero, usted fundador del Instituto de Ecología de la Universidad. Vamos a hacer un corte, una pequeña pausa para escuchar esta cápsula que se llama Mujeres en el Campo. Doctora Clementina Kiwa, ¿de qué se trata esta cápsula?
2: Bueno, pues una cosa que es muy sensible para nosotros los biólogos es el trabajo que han hecho las mujeres en el campo de las ciencias. Es muy alentador y muy, muy positivo para nosotros que en el Instituto la fuerza laboral femenina es muy muy grande y pues nos da mucho orgullo el, tra el tipo de trabajo que se hacen, entonces en estas cápsulas vamos a relatar un poco de la investigación que hacen mujeres en el campo de las ciencias biológicas y pues eh, esperamos que todos las disfruten. Entonces entendemos campo como esta
1: área donde todo es posible de conocer, observar, experimentar y no como el lugar donde labramos la tierra, no para Exacto. no
2: confundir Exactamente, un lugar que, en el que se hace, se hace conocimiento Un lugar que es un pretexto para ser creativos ¿no? Y para producir conocimiento
1: Vamos a escuchar qué nos tienen para decir Entonces esta cápsula de Mujeres en el Campo Y volvemos Mujeres en el Campo
5: La bióloga Elia Bravo Olis fue una amante de la naturaleza, quien creció en una villa de Miscuac, un lomerío con pinos y encinos. Al oriente había una planicie muy verde donde pastaban las vacas, y desde ahí se veían los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Sus padres, también amantes de la naturaleza, llevaban a la pequeña Elia a pasear por el río Miscuac, y por las noches su madre le mostraba el cielo, donde se encontraba Venus y la constelación de Orión. Nacida en la Ciudad de México en 1901, destacó siempre en sus estudios, llegando a recibir de Porfirio Díaz una felicitación. En 1918 ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, donde conocería a Isaac Ocho Terena, profesor que le haría descubrir su vocación, la biología. El maestro Ocho Terena fue nombrado director del Instituto de Biología en 1929 y nombra a Elia como encargada del herbario también le da la tarea de iniciar una investigación sobre las cactáceas en México. Así, se convierte en la pionera en el estudio de estas plantas. Esta investigación le permite publicar su primer libro, y en 1960 debe ampliar su investigación, labor que la llevó a recorrer el norte del país. Su obra científica abarca 160 publicaciones, 60 descripciones taxonómicas y 59 cambios de nomenclatura es forjadora de campos de investigación como el de la protozoología, la flora acuática, la vegetación de zonas tropicales y áridas y la elaboración de la taxonomía de las cactáceas. También ha formado a muchas generaciones de biólogos. En 1985, la UNAM le otorga el honoris causa. Asimismo, el Jardín del Desierto dentro del Jardín Botánico de la UNAM lleva su nombre, al igual que un jardín botánico y una colección de cactus en Zapotitlán de las Salinas, en el estado de Puebla. En el año 2000, también se creó una reserva de la biosfera en Mestitlán, en gran parte gracias al trabajo investigador que realizó en esa zona. En los últimos años de su vida se dedicó a la pintura y lo hizo reflejando paisajes que recordaba de la infancia. Elia Bravo Olis, la primer bióloga mexicana.
3: Escuchas Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable
1: Gracias por continuar con nosotros, estamos en Avitare, una agenda ambiental inaplazable con la doctora Clementina Equiwa. y nos acompaña el día de hoy el doctor Daniel Piñero del Instituto de Ecología, quien fue su fundador. Vamos a platicar acerca de cómo esto ha cambiado a lo largo del tiempo, hay una pregunta que es fundamental, entonces ¿de qué nos sirve tener un Instituto de Ecología? ¿Cuál es la importancia de este instituto? ¿Cómo incide en las problemáticas ambientales de nuestro país?
4: Pues mira, el, el, el punto es que eh, las problemáticas del país se dividen en, en aspectos que se pueden resolver desde el punto de vista científico, aspectos que se pueden resolver desde el punto de vista, digamos, del gobierno, de los gobiernos, ¿no? Entonces, en realidad, siempre hemos vivido como una especie de, de conflicto, porque pues tú puedes formar muchos ecólogos, pero a lo mejor esos ecólogos se dedican a hacer ecología y a lo mejor hasta se van a otros países, y a lo mejor no inciden en la conservación y en el la conservación, la, la protección de, de, de los ecosistemas y, y por otro lado, pues tenemos que tener incidencia en las políticas nacionales y estatales. Entonces esa, esa, e, 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 eso lo manejamos un poco. Yo digo que un poco mal, ¿no? Porque en realidad eh, el, el el poder formar eh, buenos ecólogos. Está un poco peleado con meterse a hacer política ambiental, ¿no? Uh -huh. O sea, no es tan sencillo hacer las dos cosas.
2: Aunque algunos investigadores sí lo hacen. Claro, ¿no? seguro. Quisiéramos que lo hicieran más. Yo creo
4: que todos tenemos, vivimos esa, 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 ese problema y todos lo tratamos de resolver de alguna manera. El instituto se creó en el 88, el, perdón, el Centro de Ecología. Luego el instituto se creó en el, en el 96, si no me acuerdo mal. De tal manera que, pues, llevamos poco tiempo, ¿no? Pero hay algo muy importante. En ese tiempo hemos formado como 200 doctores en ecología, ¿no? Esos, en esos años, digamos, de 88 para acá, en 30 años, hemos, hemos podido formar esos doctores. Pero además hemos creado instituciones que son producto del instituto, que son, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad, Sostenibilidad que está
2: en Morelia. Está
4: en Morelia, y la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, que tiene una licenciatura en Ecología. Que es de y las es primeras otra. en México. Entonces ya no solamente estamos formando doctores, ahora ya también estamos formando licenciados en Ecología. ¿no? Claro. Ahora, ¿qué impacto ha tenido eso en las políticas? nacionales porque en eso tenemos que ser muy críticos, ¿no? Por supuesto. El país, los indicadores ambientales, pues, están malos, digamos, ¿no? <risa> Pero los tenemos, tenemos... Entonces, que el, el doctor Saru que siempre ha estado mucho del lado este de, la, de las aplicaciones, creó una institución que se llama la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que está metida en el gobierno federal para precisamente abordar esos problemas nacionales y tener injerencia. ¿No? pero como dice Clemen los investigadores cada uno trabajamos en cosas que tienen que ver con la injerencia en esas políticas tenemos eh, investigadores que trabajan en cosas que tienen que ver con la extinción de los de los grandes mamíferos, del eh, el riesgo de que de, de que en realidad estamos acabando con todas las especies grandes y estamos acabando con puras cositas chiquitas como ratoncitos y claro, Nos comemos y todo así. lo grande,
2: básicamente.
4: O sea, realmente tenemos, pero, o sea, cómo decirlo, cada uno de los investigadores, si se pueden revisar las publicaciones del instituto, ...se ocupa de, de asuntos que son problemas nacionales... ...que a lo mejor no han incidido en políticas... ...todos ellos... Por varias razones, pero la más importante es que la vinculación entre la academia y la sociedad, pues no es no es buena.
1: ¿Y cómo podemos hacer que eso cambie? Me llama bastante la atención que si ahora sabemos que hay bastante conocimiento, personas que se están profesionalizando en este tipo de temas, entonces no sea tan amplio el espectro donde sepamos, ah, es que sí hay personas que manejan esto, y que cuando claro. vemos el caso de la vaquita, que nos lo comentaba previo al programa la doctora Clementina Kiwa, pues decir es que sí hay datos entonces al respecto... ¿Cómo hacer este vínculo, entonces, entre la sociedad y la maravilla que llevan a cabo en el Instituto de Ecología?
4: Yo tengo un ejemplo que es antiguo, pero que se puede aplicar, y es que la ecología dejó de ser una ciencia para convertirse en una cosa social. Claro. Es, en las ciencias ambientales, en realidad, ¿no? Y entonces, claro, una cosa es ser ecólogo y otra cosa es estudiar el ambiente. Pero el ejemplo que les quiero contar es eh, el camino, o la, la carretera que se pensaba hacer, ...del colegio militar a... ...no me acuerdo, a la Marquesa, algo así... ...que era una especie como de periférico... ...la venta, la autopista la venta o algo así se llamaba... ...que era como la continuación de la que va hacia la salida de Querétaro... ...y eso pasó en un momento que yo opino que fue dorado... ...porque la secretaria del ambiente era Julia Carabias... ...el rector era José Sarucán de la UNAM... ...y el trazo pues lo hizo Jorge Soberón... ...que es un ecólogo muy reconocido cuidando que se protegiera, el, el eh, digamos, los ecosistemas por donde pasaba el, un poco el segundo piso en su versión en su versión intelectual, ¿no?
2: <risa> claro. <risa>
4: ¿No? Y entonces entonces yo decía, no, pues esto va a funcionar. Pues sí, pero el problema es que, eh, y Julia Carabias lo tenía muy claro, es que hay un asunto social que no se, no se puede atender tan fácilmente. O sea, no es una decisión técnica. Y de eso me convencí en ese momento. Okay, nosotros podemos dar los lineamientos, esto sería lo más adecuado. Sí, pero resulta que socialmente, pues este grupo, esta comunidad o lo que sea, pues tiene estos intereses que son más difíciles de compensar claro. que los de la comunidad de junto. Y entonces en ese momento la ecología deja de ser una ciencia para convertirse en algo más amplio, en mul una multidisciplina.
2: Claro, en, en ese sentido, en el instituto hemos crecido, digamos, y ahora tenemos este laboratorio que se llama Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, que tiene esa visión que de la que está hablando Daniel, que es precisamente incorporar y darle eh, alojamiento, digámoslo así, a todas estas ciencias que, pues, Originalmente pensaríamos que no tienen que ver, ¿no?, que es la, la sostenibilidad y, y, y que es formar estos grupos transdisciplinarios o multidisciplinarios en los que mucha, muchas disciplinas están abordando un mismo problema. ¿Qué? Entonces
4: ya resolvimos el asunto de la ecología, ¿no?, porque bueno, ya hicimos un instituto y tenemos gente y no sé qué. Ya está hasta, todo listo. Una licenciatura, pero resulta que eso ya está atrasado, porque ahora lo que necesitamos es formar gente que sea multidisciplinaria y que tenga cepa de ingeniería y sepa de geografía o y sepa... que pueda
2: trabajar con ellos con los ingenieros entonces
4: pues eh, así es la ciencia uno tiene que ir siempre tratando de ponerse al día
1: y si no fuera complicado no sería ciencia no ser final pues sí, básicamente que sí. aprovechando que estamos aquí platicando acerca de qué nos sirve tener un instituto de ecología que falta por hacer que ya se está haciendo hagamos una pequeña pausa para escuchar esta cápsula qué podemos hacer hoy por el planeta en pocas palabras si a ustedes les interesan estos temas y quieren saber hacer de cómo incidir en las problemáticas, escuchen con nosotros esta cápsula que podemos hacer hoy por el planeta? y regresamos con el programa. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
5: Carreras con enfoque ecológico Estudiar cualquier profesión ayuda a elevar la calidad de vida de nuestro entorno personal, pero también puede ayudar a mejorar el ambiente. Carreras que tienen que ver con la modificación del planeta, como varias ingenierías, arquitectura, minería, etc., se han comenzado a preocupar por el cuidado del ambiente, con la elaboración de prácticas sustentables y de cuidado de los recursos. Sin embargo, carreras enfocadas en las humanidades también pueden verse pintadas de verde pues se pueden lograr acercamientos entre las tendencias que llevan a los cambios de actitud y conciencia entre los pobladores de algunas regiones. Sociología, derecho, comunicación, historia, entre otras, pueden tender puentes que lleven los conceptos de sustentabilidad, uso de energías renovables, reaprovechamiento de recursos, a los sectores de la población que necesiten introducir en sus actividades diarias estas prácticas para cuidar el ambiente. En países europeos se está convirtiendo en política pública la contratación de empresas sustentables, constructoras con enfoques que ayuden al medio ambiente y expertos en técnicas que permitan economizar recursos, energías y que cuenten con marcados enfoques ecológicos. La transversalidad entre las disciplinas se ha convertido en la tendencia que está ayudando a salvar el mundo. Si quieres ayudar al planeta, busca instituciones que ofrezcan distintas especializaciones con enfoque ecológico.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Pues ya escuchamos esta cápsula que podemos hacer hoy por el planeta y estamos a punto de concluir el programa. Doctora Clementina Equiwa, para hacer un breve eh, redondeo de todo lo que hemos hablado hoy, que podemos decir?
2: Pues sí, una de las cosas que ya hemos visto en el programa es de la importancia de este tema de investigación científica para nuestro país. Y bueno, que de alguna manera estamos teniendo un impacto, aunque sea todavía quizá incipiente, podríamos decir, en políticas públicas. Pero, ¿de qué manera, Daniel, podemos o de qué sirve estudiar la ecología en México? ¿O de, de qué manera podemos atraer a áreas diferentes a que? tengan una conciencia más eh, por el medio ambiente como parte de esta de este conocimiento, digamos, ¿no? En otras áreas, por ejemplo, como eh, medicina, arquitectura, ¿no?
4: Sin duda la, la manera de hacerlo creo que está ocurriendo Yo, por ejemplo, en mi trabajo estoy ahora trabajando con plantas cultivadas con frijol, con maíz, con calabaza, etcétera ¿Y entonces por qué estoy haciendo eso? Porque en realidad la ecología de la naturaleza la que les describí hace rato de proteger a los ecosistemas, en realidad está muy limitada porque lo que uno quisiera es considerar a todo el planeta como un ecosistema. Uh -huh. Y la Ciudad de México es un ecosistema en sí mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es concebir al planeta como una unidad y pensar que lo que nos rodea no está separado de la naturaleza y viceversa, sino que es un, una, una unidad que debemos de abordar como diariamente lo que falta es incidir más directamente en las políticas públicas de nuevo, es decir que si lo que queremos es mejorar el ambiente, tenemos que llegar a que la gente que llega a posiciones de poder en cuanto al, al ambiente y a, a la alimentación y a la agricultura y a la medicina, la salud, etcétera, tengan una concepción ecológica de cómo, cómo usar las vacunas o cómo Producir más alimentos. Realmente todo eso forma parte de lo que deberíamos de, de hacer todos los días para que la sociedad lo, lo aprenda.
2: Sí, yo siempre digo que es mantener el bienestar de nuestros ecosistemas o de nuestro capital natural, es mantener el bienestar de la humanidad.
1: ¿Y podríamos decir aquí, en este caso, que hay algún tema que importe más que otro?
4: Pues es que si tú ves las agendas, pues que comentábamos hace ratito, la, la Agenda 2030 o estas, son agendas que incluyen todo, todo, el, todo el, el, el hábitat, ¿no? Entonces yo creo que pues no hay ninguna prioritaria.
1: Todas son importantes. Yo creo que sí. Gracias, doctor Daniel Piñero, por esta conclusión que nos hace, por habernos acompañado.
4: Gracias por la invitación y a su audiencia por escucharnos.
1: Esperemos que no sea la última, que nos acompañe seguido. Y agradecemos también al Instituto de Ecología de la UNAM y
2: a Radio UNAM. En los controles técnicos, a Edgar López, Francisco Mejía. En la asistencia Carmen Zumaya, información Gaby Jiménez Casas y producción Paco Ángeles.
1: Desde luego nos despedimos de ustedes, gracias por habernos escuchado, la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Nos escuchamos el próximo martes en Radio UNAM 96.1 de FM en esta habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? LED consumen 2.5 veces menos electricidad que una bombilla ahorradora y hasta 8.9 veces menos que una bombilla incandescente. Además de que la tecnología LED no emite calor, lo cual permite un ahorro adicional de energía. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras
4: emisiones,